1: Hace ya algunos años tuve el gusto de aprender sobre muchas palabras y el origen de sus palabras, eh, dónde estaba la analogía. Y sin duda, una que recuerdo con mucho cariño es recordar. Recordar que es traer de regreso al corazón, traer de regreso hacia nuestras emociones. Y esa palabrita la aprendí hace ya algunos años en La Dichosa Palabra. Y por eso el día de hoy estoy muy, muy, muy emocionado de estar platicando con el gran Pablo Bollosa. Pablo, bienvenido y muchas gracias de nuevo.
0: Eh, eh, me, me da mucho gusto saludarte, Rafa, a ti y a tu auditorio.
1: Muchas gracias. Mira, eh, te cuento. Eh, hace unos años ustedes comenzaron con un proyecto lindísimo que se llama La dichosa palabra, que yo creo que de una u otra manera todo México ha visto de alguna forma. Algunos siguen más, algunos seguirán menos, pero que tenemos el gusto de escucharlos platicar tan amenamente sobre cosas que nos hacen reflexionar. Y, y bueno, bueno, fueron pasando los años y te diré que yo algo que siempre cuento en mi programa es que cuando yo era chico y yo crecí en el pueblo de Almoloya de Juárez, no me imaginaba que la gente que estuviera detrás de la televisión fuera real. Para mí era una especie de fantasía, una ventanita a la fantasía que me permitía pues, medianamente asomarme y cuando estaba yo por ahí de la universidad los veía a ustedes y... De verdad que para mí es una admiración. Ya sé que las buenas prácticas profesionales nos recomiendan no denotarnos fans de quienes estamos eh, entrevistando, pero sí lo soy. Y de verdad, Pablo, muchas, muchas gracias por toda esta historia.
0: Al contrario, Rafa. Eh, me, me, yo me reía más que nada porque eh, me estaba acordando que cuando yo era chiquito, eh, uno, bueno, soy de otra generación, obviamente, que tú, <risa> más eh, antigua. Y, y cuando yo era chiquito creía que eh, cuando uno quería saber la hora marcaba el 03 y yo Ajá. siempre creí que la señora del 03 era una persona real que trabajaba respondiendo el teléfono y dando la hora al que se la preguntaba era una fantasía completamente contraria a la tuya, pero no.
1: Claro, era exactamente al revés, ¿no? Pero para mí las caricaturas y, y las personas que salían en la tele, Chabelo, ¿no? Era, pues para mí lo mismo Chabelo que Mickey Mouse. Pero bueno, justamente quería empezar esta plática contigo, que insisto, te agradezco. Eh, preguntándote algunas cosas porque estuve revisando después de haber leído un libro que les recomiendo tremendamente que se llama el corazón es un resorte que estamos platicando con su autor eh, tuve eh, la, el interés de, de escucharte un poco más en las entrevistas que hay por ahí en youtube y mencionas un par de cosas que me gustaría preguntarte porque básicamente pues de lo que vamos a platicar te han preguntado mucho pero un datito ahí de tu historia antes de la radio que me llamó la atención. Pablo, tú administrabas un bar. Como que me, me sorprendió cuando me enteré.
0: Así es. De hecho, fíjate que un, un, bueno, una persona que conozco, Alejandro González, que por cierto usa seudónimo y firma como Javier González, me acaba de leer okay. un libro. Eh, su libro se llama Los vimos mientras caían, es una novela firmada por Javier González Ramírez, está en Amazon, y, y, y me hace aparecer como eh, un personaje, que bueno, no un personaje, me hace aparecer precisamente como el gerente o el despachador del Hijo del Cuervo, que fui durante 10 años, y, antes, wow. y durante 10 años, como yo digo, me la viví de emborrachar inocentes, <risa> sí. Es muy curioso cómo mi historia está de alguna forma eh, tan asociada al alcohol. Eh, yo te cuento que soy prácticamente un abstemio radical. Eh, no paso de tomar una copa de vino pues, con los amigos muy de vez en vez. Desde la pandemia, obviamente no he tomado, no, no he acercado mi, mis labios a una copa. Eh, y, y no paso de una copita de vino de vez en vez o una copita de oporto, que es prácticamente pues, un vinito, de vez en vez. Eh, y no obstante, viví 10 años eh, 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 como gerente del Hijo del Cuervo y años antes también trabajé en bar o en bares eh, eh, sirviendo alcohol. Y después mi, primera, eh, mi primer programa de televisión, eh, cuando Canal 22 me invitó a hacer un programa de televisión, realmente por casualidad, eh, por suerte, no porque yo lo hubiera solicitado, eh, eh, era la barra de letras donde... Eh, también simulábamos ser un, un bar, precisamente claro. porque, porque yo esa era la experiencia que tenía, la de, la de ser una especie de cantinero. Y, y no sé si me permitas hacer esta analogía y no me la tomes a falta de respeto, pero de alguna manera creo que eh, los eh, psiquiatras, los psicólogos, al igual que los sacerdotes y los barmans y los cantineros, tenemos en común esta experiencia de escuchar muchísimo las intimidades de los demás. Uh -huh. y, y yo siempre pensé que si algún día escribía un libro iba a ser sobre todo una novela porque eh, eh, la cantidad de historias que me contaban ahí era, era tremenda, sobre todo a altas horas de la noche cuando el alcohol eh, desinhibe mucho a las personas y eh, comienza, eh, había incluso una hora donde decía eh, yo comienzo el male bonding porque ya que hacían <risas> las mujeres, era un bar muy... Digamos, hoy diríamos muy alivianado, no sé si todavía se diga así. Sí, no, sí, 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 donde iban muchas mujeres y eh, era un ambiente pues, realmente yo creo que en general muy sano, aunque
1: sí, nunca tranquilo. Faltaba,
0: nunca faltaban eh, lo, los estúpidos o los a, ataques de violencia, lo que sea, pero en realidad eh, era un ambiente muy, muy sano y, y, y sin embargo ya muy altas horas de la noche. Casi todas las personas que tenían pareja, casi todas las mujeres se iban y quedaban los hombres y empezaba una cosa ahí como de eh, <risa> confianza que yo llamaba el male bonding, porque ya es ya ciertas horas de la noche pasaban esas cosas. Y, y bueno, pues es, es eh, en realidad. Sí, es muy extraño. Eh, yo te cuento que yo no tengo carrera. Yo no. Estoy, ok, eh, no terminé ninguna carrera. En no me digas. Filosofía. Eh, estudié filosofía un par de semestres. Y, y esa es otra de las paradojas de mi vida. También estudié cine, me corrieron de la escuela de cine. <risa> eh, y es otra de mis paradojas, que, que aún siendo yo, digamos, pues un mal estudiante o un estudiante malogrado, en el sentido de que no tengo ni siquiera un título profesional, eh, pues me, me, me ha me acercado muchísimo al mundo de la educación, que me, me, me interesa bastante.
1: Oye, perdóname, este, justo lo, lo que yo te quería preguntar era un poco... Creo que la gente normalmente se acerca a ti con, con la intención de saber mucho sobre lo académico, sobre lo litera, lo, la, la literatura, etcétera, etcétera. Pero creo yo que se aprende mucho en otras partes de la vida. ¿no? Y justo te preguntaba yo por esta, esta parte de tu historia del bar, porque decía yo, quiero preguntarle a Pablo qué cosas, así como frases de grandes filósofos que leíste en la Iliada, donde tú quieras, de repente uno las escucha del que está más borracho o de alguien, ¿no? En la barra, de repente alguien te cuenta algo que se te queda, que recuerdas que se te queda en el corazón para siempre, ¿no?
0: Bueno, sí, como, como sabes, Rafa, dicen que los borrachos y los niños dicen siempre la verdad. Sí, Pero debo serte completamente honesto, eh, por, eh, en general el bar en, en, en su aspecto más saludable eh, era un bar, yo tuve mucha suerte porque era un bar que frecuentaban muchísimos intelectuales, el bar estaba eh, está, eh, todavía en el centro de Coyoacán, eh, Coyoacán sí. es la delegación con mayor nivel académico del país, dicen, bueno ahora ni siquiera es delegación, es municipio, pero eh, eh, recibía muchos maestros de la UNAM, eh, maestros de filosofía, que, que, que algunos no habían sido mis maestros, pero es, es, eran de la misma facultad de la UNAM, eh, muchos escritores, muchísimos poetas, eh, novelistas, historiadores, investigadores, científicos sociales. Y ahí aprendí muchísimas cosas, eh, digamos, eh, cuando todo el mundo estaba sobrio. ¿no? Eh, eh, sobre la personalidad de los demás sí aprendes mucho cuando... Beben alcohol, eh, sí, el, el alcohol desnuda un poco a las personas, eh, para bien y para mal. Y mentiría si te dijera que recuerdo así como grandes momentos de lucidez alcohólica. Eh, obviamente recuerdo el chiste de que eh, ya eh, muy frecuente entre, entre los borrachos, aquella época que era que toda lucidez que no es alcohólica es falaz, o no me acuerdo si se formulaba así, pero por ahí, por decir... Cualquier atisbo de lucidez que no venga acompañado del alcohol, hay que dudar de él. Pero si viene acompañado del alcohol, ¡ah, qué revelación! Yo, yo no, no creo eso, honestamente. Lo, los momentos, y tamp tampoco te voy a decir que no recuerdo nada. Claro que recuerdo muchísimo eh, eh, confesiones de borrachos, pero en su inmensa mayoría eran muy dolorosas.
1: Muy dolorosas. Y... Y que, que eso es, eso es, tiene una. Eh, perdóname que te interrumpa, pero eso tiene una explicación muy clara, no? Que lo he comentado aquí varias veces uh -huh. a, a los hombres no se les permite sentir. O sea, uh -huh. toda esta parte cultural machista que nos ha ido formando, que hace que se guarden cosas, se guarden cosas, se guarden cosas y que entonces hasta que no está inhibido el frontal con el alcohol, pues no empiezan a salir eh, amores, rencores, este sentimientos de todo tipo. Así es, Rafa. Tú,
0: tú conoces bien el, el fenómeno y yo, yo lo veo como, como dos curvas de Bell. No sé si eh, eh, es difícil describir una curva de Bell solo en audio, pero bueno, no digo que todo, pero en parte el éxito eh, o que el hecho de que los hombres ocupen posiciones de tanto éxito es cierto, pero también no debemos olvidar que los hombres también están en la otra lado de la curva de Bell. Tú sabes que la tasa de suicidios en nombres es bastante más alta que la de las mujeres. No conozco bien los sí. datos de México, pero mundialmente eso ocurre justamente por, por eso, porque la, la curva de Bell es así. Y pues, lamentablemente, incluso en un bar de clase media, culta, próspera, si quieres verlo así, eh, la, a, al final, a las 3, 4 de la mañana, lo que te queda es la, la cola de la curva de Bell, de los desgraciados, los descorazonados, sí. los desesperanzados, eh, los que llevan vidas muy, muy, pues, muy lamentables. Y eso sí no se me olvida del bar. O sea, el bar tiene, era, era todas las noches un viaje sentimental fuertísimo, porque pasas de la euforia a la eh, pues a la depresión, que yo no creo que sea lo mismo que la tristeza, pero ahí hay todo un. Todo un...
1: Ahí hay todo un debate, pero, pero sí me, me, me encanta que lo comentes porque justamente de lo que quiero platicar contigo, que es eh, buena parte del grueso de tu libro que definitivamente quiero recomendarle el día de hoy a la audiencia, es que pues... La manera en la que administramos y manejamos nuestras emociones a lo largo de nuestra vida va a determinar mucho en qué punto de esa curva nos vamos a posicionar, claro. ¿no? Y lo has, lo has comentado desde la más temprana infancia hasta ahorita platicando un poco de lo que sucede en el bar, pero eso, ¿no? ¿Ves, ves cómo hay personas en el bar que de repente tienen la madurez emocional de decir, bueno, ¿sabes qué? Que yo trabajo mañana con permiso, buenas noches, tal. Hay otros que se quedan hasta que se revientan las emociones. Pero pero cómo juega este papel? Y, y te quiero preguntar cómo surge el deseo emocional de escribir El Corazón es un resorte? Porque al final, como dices, a lo mejor hubiera sido una novela o a lo mejor hubiera sido algún otro texto, pero siento que utilizaste Ahí, en el título, la gran metáfora del de tema emocional como el elemento central de tu libro. ¿Qué pasó ahí?
0: Bueno, eh, son muchas cosas y, y abres el tema muchas cosas. Este, en primer lugar, no creo que, digamos, no creo en la dicotomía, que es una dicotomía cultural también, es decir, que todo el mundo asume que por un lado tenemos lo emocional y por otro lado tenemos lo racional. Mm -hmm. Yo creo que eh, esas dos cosas están íntimamente... Mezcladas y que no las podemos ver como tu parte emocional, tu parte racional. Es decir, tu parte racional siempre responde a tu parte emocional y tu parte emocional debería manejarse en la medida de lo posible con la mayor racionalidad. Muchas de las enfermedades mentales dicen, aunque tú eres el especialista, que son simple, eh, el resultado de malas soluciones a problemas reales. Eh, y, y una mala solución puede enfermarte más que una buena solución. Y una, una mala solución es... es más irracional que una buena, una buena solución, pero bueno eh, eh, desviándome más bien regresando un poco a tu pregunta eh, la circunstancia que le escribí también fue un poco fortuita eh, a mí eh, el mundo me arrastró a la televisión yo si me hubieran preguntado cuando era joven pues jamás hubiera sospechado que iba a acabar haciendo eh, televisión eh, me invitaron a la televisión pública primero, a Canal 22. Después me invitaron a la televisión privada. Y en TV Azteca eh, eh, también tuve la suerte, porque eso es, de que me encargaran hacer eh, eh, un programa semanal eh, con absoluta carta abierta. Eh, me dijeron, pues haz un programa semanal con el tema que tú quieras y suerte.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y, y bueno, pues al principio me, me angustié mucho porque dije, bueno, ¿de qué voy a escribir todas las semanas? Eh, el programa salí en un mes y medio, me puse a escribir como loco, llegué al primer capítulo con cuatro o cinco libretos y la cabeza seca diciendo, ¿y, ya? ¿y qué voy a hacer? O sea, cada semana no sé qué voy a hacer, pero después es increíble lo que uno tiene adentro que no sabe que tiene hasta que, lo, hasta que se lo exige. Sí. Y claro, ¿qué es lo que uno tiene adentro pues lo que, con lo que ha paseado su cerebro? Los, los pastos donde ha sacado a pastar a tu propio cerebro. Entonces, eh, que, que son pues, tus lecturas, tus experiencias. La lectura hay que verla pues, simplemente como una experiencia vicaria, pero es también eso. Y, y, y después, me, durante tres años aproximadamente, pues estuve haciendo un programa cada semana con un libreto de cuatro o cinco cuartillas con los temas más variados, de alguna forma encontré como la manera de escribirlos, eh, una especie de formato de libreto, donde iba colocando pues mis distintas lecturas, eh, fue una época donde pude leer y releer muchas cosas, y, y terminando eso, cuando eh, eh, todavía no terminaba el programa, cuando eh, yo por fortuna pedía permiso y me lo concedían tanto en el trabajo como en mi casa, para retirarme a escribir, a meditar proyectos y, y me retiraba a, a Canadá. Normalmente tengo un tip para los jóvenes que quieran hacer algo semejante, <risa> el viajar en verano y alojarse en universidades que ofrezcan alojamiento. Es increíblemente económico, es decir, no, no, no recuerdo cuánto, pero hace cuenta que quizá por menos de 100 dólares puedas estar un mes entero en una universidad de Canadá wow. que tiene todos los es que tienen los dormitorios donde, para sus estudiantes vacíos durante el verano. Entonces, pues claro, son una como son, este, es un hospedaje muy modesto, solamente una cama muy angosta, sábanas limpias, un, un trocito de jabón, una toallita muy pequeña, a veces muchas veces baños compartidos y, y ya. Pero te retiras ahí, hay poca gente y hay bibliote las bibliotecas no cierran en verano, afortunadamente, puedes caminar. Y así es como escribí eh, primero, hace muchos años, antes de, de toda esta experiencia, eh, eh, Dilemas clásicos para mexicanos y otros supervivientes, uh -huh. y después El Corazón es un resorte en estos retiros. Eh, lo interesante es, eh, para mí, y no sé qué tanto quedó reflejado en el libro, o qué tanto lo explico, pero eh, que es muy distinto escribir para el oído que escribir para la vista. La, la mente humana se transfigura completamente con la alfabetización. Eh, hay varios libros que explican este fenómeno, eh, cómo eh, la, las personas bien alfabetizadas pues tenemos, sufrimos cambios eh, fisiológicos, nuestro cuerpo calloso, si es que se dice así en español, ¿Sí? eh, se hace más grueso. Eh, somos empeora, Empeoramos notablemente para el reconocimiento de los rostros, es decir, la gente analfabeta tiene el, muchísima mayor capacidad para recordar rostros y para mirar holísticamente. Las personas alfabetizadas, eh, bien alfabetizadas, miramos más analíticamente, eh, eh, percibimos, con, nuestra vista es más analítica y por lo tanto nuestra mente también que las personas no alfabetizadas. En fin, el hecho es que escribir para la vista, para la gente que va a leer en silencio, es muy diferente. Y entonces el trabajo de reescritura fue realmente... Eh, pues muy, eh, una lección constante de estas dos maneras distintas de comunicarnos eh, y, y una oportunidad también para reflexionar con mucho mayor cuidado acerca de lo que yo ya había dicho en algunos videos en, en Youtube debe haber cientos de videos eh, no debe haber, hay cientos de videos eh, de los que yo hice para, para Televisión Azteca eh, y estos videos eh, algunos les he ido muy bien, tienen decenas de miles de visitas o cientos de miles de visitas, algunos les ha ido pésimo, tienen unas cuantas centenares o unas cuantas docenas, yo qué sé, pero eh, y tampoco entiendo muy bien de qué dependa el éxito de unos y el fracaso de otros, no tiene nada que ver con mi gusto, por cierto, uh -huh. eh, o, o, o por mi apreciación, yo creo que los mejores casi no tienen vistas y los peores son los más vistos, pero bueno, eh, eso no importa, lo, lo relevante es que eh, cuando uno escribe para la vista, lo hace con una forma, en una forma mucho más pausada y mucho más reflexiva. Y entonces ese proceso de reescritura me permitió apretar más las cosas y pensarlas a mayor profundidad. Cuando tú tienes que hacer las cosas semanalmente a un ritmo vertiginoso, tiene esas ventajas, o sea, tu inteligencia generadora está a flor de piel, está sacando y sacando cosas, creando muchas cosas, es, es muy, eh, hay, un, hay una parte jubilosa en ese proceso creativo. Y cuando escribes, sobre todo para ya darlo a la imprenta, es un trabajo más bien de, de, pues de desechar cosas, de eliminar cosas, de eliminar adjetivos, de eliminar cosas innecesarias, de apretarlo lo más posible, de tener esa cortesía con el lector, de dejarlo todo de la ma mejor manera posible, en el mejor orden posible. Y, y bueno, pues eh, es así como se puede hacer un libro... Eh, de esta naturaleza desde luego nadie habla como 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 eh, en lo que dicen sus libros y si, si alguien me pusiera ahora a decir recita tu libro el corazón pues no nada es imposible no claro eso lo puede hacerse con ese proceso de reflexión de la escritura
1: oye pablo pero es, bueno, pero yo... sí, sí quisiera ahondar un poco en esta parte de por qué por qué hacer el esfuerzo todo esto que me estás narrando del juego del lenguaje, ¿por qué decir me voy a sentar a escribir? Si ya estabas de por sí escribiendo y mucho de lo que está ahí en los videos ya está ahí, ¿no? Ejemplos, estudios científicos, el impacto que tiene, ya estaba escrito. ¿Por qué decir emocionalmente tengo ganas de sentarme a escribir? El corazón es un resorte.
0: Pues quién sabe, Rafa, la verdad. <risa> eh, este... Eh, es algo muy curioso, ¿no? No, no no puedo decirte qué es, quizá hay una parte ahí eh, ególatra o, eh, o una vertiente heroica, ¿no? donde uno quiere ser el que escribe, eh, pero se remonta muchísimos años atrás. Yo recuerdo muy bien que eh, escribía diarios cuando era un niño. ¿Por qué escribía mi diario? No lo sé, pero lo escribía diario. Okay. Y una vez entra mi, mi padre a, a, la, a la habitación. Yo dormía con mi hermano yo tenía una lucecita prendida y me quedaba escribiendo, eh, leyendo o escribiendo. Me, me cachó le escribiendo y me dijo, ¿qué haces? No, pues mi diario. Me dice, pero es que no entiendes que el diario no tiene por qué ser todos los días. Se llaman diarios, pero no son, to de, no son de todos los días. Yo siempre había asumido de pequeño que diario lo tenías que escribir Diario. diario. Yo no me pudiera dormir sin escribir mi diario, porque era mi diario. Entonces, ¿de dónde viene ese afán por escribir? Pues eso ya es casi de psicoanalista, no de psiquiatra, creo. <risa> eh, eh, uno de los recuerdos más viejos que tengo de mi mamá, mi mamá murió cuando yo tenía, eh, acaba de cumplir seis años, eh, es de mi mamá leyendo. Y yo no sé, a lo mejor, insisto, a lo mejor es una confesión ya para el psicoanalista. Eh, yo no sé si el hecho de que me recuerdo, eh, uno de mis más antiguos recuerdos es el de mi mamá ya enferma, eh, sentada con un libro en la mano. No sé si es una manera de comunicarse, si yo veo a la escritura como un cordón umbilical que me une con el mundo materno, yo qué sé, ¿no? Hay una foto muy curiosa, la he mostrado en alguno de mis videos, donde yo debo tener eh, dos años o tres años eh, por, la, por la fecha en que tiene la fotografía de, de esas antiquísimas fotografías tomadas uh -huh. con una Instagram o algo parecido, eh, sí. donde yo estoy leyendo, entre comillas, porque a esa edad no sabía leer, no fui un niño genio, fui un niño completamente normal, eh, eh, y, y yo fingía leer. ¿Por qué fingía leer? Bueno, insisto, seguramente porque mi mamá era muy buena lectora, mi papá era muy buen lector, o al menos muy asiduo lector, y, y yo creo que pues lo vi como, una, como algo natural, como algo que se hacía. Y, y, y es cierto que pues muchos años no escribí nada, eh, o solamente escribía un, eh, un verso que me venía a la cabeza de vez en vez, algún poema suelto. Todavía me pasa de repente que escribo mis, mis poemas porque se me vienen a la cabeza, pero ya el esfuerzo de realizar un, un libro, eh, pues no, yo creo que obedece a otra cosa, no sé a qué. Pero...
1: Oye, oye, Pablo, me encanta porque porque además digo es bien sabido que nuestra calidad de vida va a depender de nuestras decisiones uh -huh. y lo has dicho en muchas ocasiones, cómo es importante saber tomar decisiones y al mismo tiempo te confiesas siempre como alguien que va fluyendo mucho con vamos a llamarle el destino y cómo llegas a lugares donde no precisamente tú fuiste de las personas que dijo yo quiero llegar a la televisión o alguna cosa así y, y se van dando estos procesos que creo que así como platicábamos de la emoción con la parte racional que realmente pues les ponemos estas estas palabras para diferenciarlos pero son una parte de lo mismo de nuestra misma estructura también las decisiones y el destino vienen siendo más o menos la misma historia, no?
0: Bueno, es que a ver, eh, yo creo que es una ilusión. Eh, es así muy narcisista creer que eh, eh, todo tu destino está en tus manos. Ajá. Yo no creo que tu destino esté en tus manos. Eh, yo sí creo que hay muchísimas cosas de suerte que nos tocan. ¿no? O sea, la pandemia eh, claro. nos cayó del, pues, por mala suerte o.
1: A todos. La ¿no? Buena
0: suerte de, en el sentido de que no nos cayó antes o de que no es peor todavía, que no tiene un índice peor de letalidad, peor de contagio o eh, que vivimos en una época donde se pueden desarrollar vacunas, eso es buena suerte. Pero la suerte, el, el azar es parte del universo e incluso está en la constitución misma de la materia. sí El azar sí. es parte de la física cuántica hay cosas que dependen del azar y la probabilidad. Ahora, Dentro de todas esas cosas que nos ha tocado, que además en su mayoría no las elegimos, es decir, que no elegimos prácticamente nada de nuestro pasado, es decir, nadie elige en qué familia nace, nadie elige quiénes van a ser sus papás, en qué clase social, en qué país, qué nacionalidad, qué color de piel, qué orientación sexual va a tener, eso no lo eliges, eso no te no a mí me gustan las mujeres, porque Pues quién sabe, ¿no? O sea, no es ningún <risa> claro. mérito yo soy mexicano, ¿por qué? Pues, pues porque aquí me tocó nacer, no es ningún mérito, no es algo que yo haya construido, ¿sí? Uh -huh. Es poco de lo que te puedes jactar, pero eso poco es al mismo tiempo muy importante. Sí, eh, yo sí creo que es muy importante tomar buenas decisiones, eh, que es absolutamente fundamental, pero eso no significa que mañana no te pueda dar un cáncer o que mañana no sales a la calle y te atropellen. Esas cosas pasan, ¿sí? Es de madurez reconocer que, eh, que puedes tener pésima suerte ¿Sí? eso, eso es parte de la madurez reconocer el, el carácter contingente del mundo y de, y, de, y, de, y de lo que puede suceder dentro de esa contingencia ¿qué puedes elegir? ¿dónde está tu libertad? ¿dónde está tu autonomía? es muy importante, aunque es una parte pequeña es tan importante que en realidad en eso es donde debes enfocarte ¿sí? o sea, yo no puedo vivir como, yo no sé si mañana al salir me van a matar en un asalto o me van a atropellar, o me va a caer un meteorito, o me va a pegar el, el bicho. No lo sé, nadie lo sabe. Pero no puedo vivir ni con miedo, ni pensando que me van a pasar esas cosas. Tienes que vivir dentro del de ámbito de tus decisiones, de lo que tú puedes decidir, de lo que puedes hacer. Hay que hacer lo mejor posible. Digamos, todo el sentido educativo, todo el sentido de una terapia, tiene que ver con estas cosas, ¿no? O sea, eh, tiene que ver con, con lo que está en nuestras manos, ¿no? y es algo que de los que no, es, que no es que yo lo vea los mm, filósofos estoicos básicamente todo el estoicismo parte de eso que es eh, por cierto eh, 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 los volviendo al alcohol es casi un dictum de los alcohólicos anónimos no esta, esta oración de señor dame sí. dame eh, eh, no dame serenidad para distinguir sí a, a, mí, Ahora, a mí también siempre va? se
1: me olvida un poquito la, la estructura sí. pero básicamente lo que nos dice no es uh -huh. por favor dame la fuerza para cambiar lo que sí puedo cambiar ah. la sabido la, la la templanza para aceptar lo que no Exacto. puedo cambiar y la sabiduría para diferenciar entre una cosa y la otra exactamente bueno eso tú abre este
0: eh, 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 a los filósofos estoicos eh, Marco Aurelio este, eh, los antiguos eh, eh, los primeros estoicos viejos, etcétera y está exactamente eso prácticamente expresado de esa manera, nada más que no está dirigida como una oración a Dios, que creo que en los alcohólicos anónimos sí es así sí señor dame fuerza, señor dame sabiduría, uh -huh. no sé qué. Uh -huh. sino que está eh, simplemente eh, expresado así, aquí podría ir atrás y, y, y buscar la referencia eh, está claramente eso, eso eso es filosofía estoica para hoy en dónde cuándo y para qué escucha Supracortical comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba
1: Rafa Rufus oye Pablo y en ese sentido eh, platicando un poco de cómo tenemos esa posibilidad Quisiera citar uh, algunas frases del Corazón es un resorte. Dos, las voy a decir de corrido para que luego platiquemos de cómo se relacionan una cosa con la otra. Pero mencionas que la felicidad parece ser hija de la fertilidad en este sentido como de, de responsabilizarnos de lo que creamos. Y la otra es que dices que eh, la paternidad, la política, la economía son problemas heurísticos y no algorítmicos y que los mexicanos, perdóname, esta era la otra que te quería decir que los mexicanos debemos vivir de acuerdo a nuestras posibilidades y no de acuerdo a nuestras limitaciones. Creo que hacemos aquí carambola tres bandas un poquito para, para decir la importancia de distinguir entre lo que sí está en mis manos y lo que no, para que emocionalmente, para que con nuestro corazón metafórico podamos decir, a ver, esto se vive y se fluye y se acepta, uh -huh. y esto no, esto es algo que depende de mí, de mi creación, y mi felicidad va a quedar ahí un poco en medio de las dos cosas, pero te dejo, cuéntame un poquito de esto.
0: Bueno, este muchas gracias por tu lectura, Rafa eh, en efecto yo creo que no sé, ahorita estaba pensando en voz alta a partir de lo que, de lo que estábamos platicando que surgió también un poco por azar y, y ahora que mencionas estas frases, a veces me pregunto si la sabiduría no es solo una y lo único que hacemos es como darle vueltas y claro. intentar darle vueltas. Porque a fin de cuentas, fíjate cómo eh, eh, citando a los estoicos, eh, pues parece, parece que están explicando muchas de las cosas que yo escribo en el corazón. Es un resorte. Eh, o okay, que intento...
1: Oye, oye Pablo, los, los budistas, los budistas dicen, todo ha sido dicho, pero nada ha sido comprendido. <risa> ¿No? O sea, que, que me o sea, oye, ya sea Rafa López psiquiatra con su podcast, Pablo Boullosa o Homero, la verdad es que todos estamos repitiendo lo que hemos dicho desde siempre, pero todavía no lo comprendemos muy
0: bien. Bueno, y también un poco volviendo a tu anterior pregunta, uno escribe también para entenderse, ¿no? entender. Ah, claro, sí y, 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 y por ejemplo remitiéndome a la, a la primera de las frases que citaste, felicidad y fertilidad, eh, no sí. tengo a la mano ahorita como está bien explicado en el corazón, es un resorte de las conexiones lingüísticas o etimológicas que existen entre estas palabras eh, eh, pero justamente es eso, es decir, cómo el lenguaje mismo es una herencia de sabiduría anónima pero que está ahí entonces, mucho del interés que, que tiene eh, viajar, hacer arqueología de las palabras, que eso es la etimología, una arqueología uh -huh. de las palabras, tiene que ver con recoger lo que ya vieron las generaciones de hombres y que dejaron plasmado en la misma lengua. Y ellos en, la, en sí. nuestra propia lengua, en las lenguas romances y en, y en otras, han dejado esa sabiduría impresa. Entonces, el hecho de que la felicidad y la fertilidad tengan estas raíces etimológicas comunes, nos hablan de un origen común, de una fuente de la que emanan, una fuente común de la que emanan estas dos, eh, estas dos actividades, estos dos fenómenos eh, humanos. Entonces, eh, esa sabiduría ya está ahí. Lo que ocurre es que no salimos a buscarla, no somos suficientemente conscientes de ella, no, no la... No la recuperamos. Y,
1: y, y eso es lo que, lo que también te quiero preguntar. ¿Cómo le hacemos para empezar a acercarnos a estas metáforas, estas realidades? ¿Cómo los libros nos pueden llevar a ello? Tengo aquí las, las notas de, de, de mi ejemplar del corazón. Es un resorte. Y aquí te, te leo nada más para que el público no se quede con la duda. Dice Pablo Boullosa. Dos últimas y reveladoras etimologías. Como dijimos, metáfora viene del... ver de un verbo griego, viene aquí escrito en griego, que dio origen al verbo latino irregular fero, ferré, que significa llevar, trasladar. Fero es el presente indicativo infinitivo, es ferré, uh -huh. que nos lleva a fértil, fructífero. Uh -huh. La felicidad parece ser hija de la fertilidad. Uh -huh. ¿no? Eh, por aquí dice, feliz viene de Félix pero originalmente su sentido era fértil, fecundo, productivo. Y en ese sentido, ¿no? ser feliz es ser productivo y a veces uno escribe para entenderse y a veces uno escribe para realizarse y a veces uno lee para entenderse y a veces uno lee para realizarse. Y vamos en este camino de, de felicidad construyéndonos y, y creo yo que lo, lo mucho que le ha enseñado... La dichosa palabra, los compañeros que te han acompañado ahí, eh, muchos otros que han eh, aportado en este sentido, pero especialmente hoy que estamos platicando contigo, mucho de lo que has aportado tú es abrirnos un, una pequeña puerta hacia esa curiosidad emocional uh -huh. por entendernos mejor a través de los libros. Me encanta eh, En Ética para Amador, que al final de cada capítulo... Te va, te va diciendo, bueno, le va diciendo a su hijo en este caso, ¿no? Pero te va diciendo, ay, vete leyendo La Iliada, o ahí vete leyendo El Quijote, o ahí vete leyendo Shakespeare. Y te va dejando así pequeños bocaditos para que se te antoje echarte un clavado a los clásicos. Por ahí, ¿dónde y cómo le hacemos para encontrar en nuestro corazón el hambre de clavarnos a buscar eso que está ahí en los libros, Pablo?
0: Pues no, no sé, digo, esa es, eso es, eso es como la gran pregunta, ¿no? Si, si hubiera una respuesta fácil, eh, pues ya la habrían aplicado los sistemas escolares, la habríamos aplicado en muchos países.
1: A lo mejor no, Pablo, yo, <risa> yo veo en los sistemas escolares que no se les ocurren las cosas más la básicas, más, pero sí, bueno.
0: Tienes razón, pero no, no en todos los sistemas escolares. Y aún así, mira, eh, no sé, lo que yo creo que debemos entender es que no hay un sustituto para el esfuerzo no hay un sustituto para la reflexión. Y que uh -huh. si queremos, eh, vuelvo a mi antiquísimo dictum, no si, si quieres que te vaya bien en la vida, tienes que tomar buenas decisiones. Si quieres tomar buenas decisiones, pues tienes que pensar bien. Uh -huh. Tienes que conocer bien. Porque si tú no conoces lo suficiente o piensas mal, pues no vas a tomar buenas decisiones. Y, 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 y esta idea, vol volviendo a esta idea de la felicidad y la fertilidad como casi sinónimos o, 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 o parientes muy cercanos, yo creo que todo el mundo lo sabe. Es decir, eh, 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 la, 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 todos somos más felices cuando nos damos cuenta de que lo que hacemos es útil para otros, es útil para nosotros. Todos somos más felices cuando sentimos que estamos contribuyendo al bienestar del mundo, construyendo algo positivo curiosamente la gente tiene esta idea de la felicidad como la de tener dinero y voy a ser brutal no, no voy a decir dale no, dale dale tener dale. dinero y echar la hueva perdón sí es un un craso error sí eh, hay conceptos eh, que estoy cada vez más convencido que nos hacen un daño enorme por ejemplo el concepto de la explotación la gente cree que está muy mal que tú hagas algo y te paguen menos de lo que vales o menos de lo que vale lo que haces. Y yo digo, ¿pero qué pretenden? ¿Que sea al revés? ¿Quién se sentiría satisfecho consigo mismo de que le pagaran más de lo que realmente vale? De que le dieran más de lo que realmente merece. Ese es el camino a la infelicidad. ¿Sí? Ese es el camino a, a la frustración. ¿Sí? La gente, tú lo vas a ver más en consulta, pero la gente que, que, que se siente muy limitada o que no siente que esté dando lo suficiente o que cree que tiene algo adentro que no puede sacar, que no puede dar, esa es la gente que, es, que la pasa mal. Totalmente pasa bien, de acuerdo, dando, fíjate. Está dando, estás contribuyendo al mundo. Esa es la felicidad. La fertilidad es la felicidad. Darle algo bueno al mundo.
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que hay, hay un texto de Boris Irunlik, un, sí. un psiquiatra. Buenísimo, me ps, encanta. Psiquiatra judío tiene por ahí un libro que se llama Los patitos feos y nos cuenta cómo muchos niños que, que sobrevivieron de, de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, son llevados a otros países como refugiados. ¡Hombre, bueno! ¡Qué padre! Ah. Ahí lo tenemos no a la mano, imagen, pero, no...
0: pero, pero le estoy mostrando la portada de los patitos feos, que es un libro que no deben dejar de leer. Es la mejor biografía o una de las mejores biografías intelectuales que he leído en mi
1: vida. Es, es una cosa increíble y por ahí nos cuenta en, algún, en alguna parte del texto cómo esos niños refugiados cuando van recibiendo juguetes y atención emocionalmente no logran darle la vuelta a la guerra y al pasado, pero cuando ellos empiezan a dar, conocimiento, apoyo. Cuando ese que era la víctima empieza a dar servicio, entonces sana sus heridas emocionales y logra alcanzar ahora sí la felicidad. No los papás me preguntan mucho cuando me traen a sus hijos a consulta. Es que no agradece nada. Yo pues es que recibe y recibe y recibe y no le pides nada. Uh -huh. Para poder agradecer hay que necesitar, hay que hacer el esfuerzo, hay que conocer el esfuerzo que conlleva eh, eh, algo que recibes para decir, ahora sí, gracias, porque cuando te dan y te dan, y ahora en este mundo hipertecnológico, que además yo defiendo mucho la tecnología, pero donde estamos consumiendo, 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 y no nos damos el tiempo de ser creadores, sino solo consumidores. Es una cosa terrible para nuestra felicidad, ¿no, Pablo?
0: Y para nuestra mente, sí, para nuestra inteligencia. Es una catástrofe, es una catástrofe mental. Solo recibir, recibir y no crear es, eh, es un suicidio intelectual. Y ese suicidio ah. intelectual eh, nos lo estamos procurando nosotros mismos. Aquí es interesante entender, y creo que hasta el, hasta el mercado, hasta la economía nos está diciendo esto es lo que está pasando, eh, sí. Cada vez la diferencia entre consumidores y productores, de todo, e incluso este, en el sentido emocional, eh, eh, se está volviendo más grande. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que vemos en el mercado? Pues claro, los que, los que generan los algoritmos de Google, de Amazon, de Facebook, de, de Zoom, esos son los que están enriqueciendo. Y los que estamos consumiendo, que además, eh, felices porque no, no tenemos ni que pagar por sus servicios, ¿no? Y a ver, recuerda, cuando no pagas por algo, el productor es tú. El productor es tú. Entonces, todo el tiempo estamos eh, haciendo más ricos a otras personas, que son las que producen, y en México queremos consumir, tener nuestra tablet para consumir cómodamente. Incluso, yo critiqué muchísimo cuando el gobierno anterior se tuvo la ocurrencia, porque además eh, venía de un cambio constitucional completamente absurdo, en darle tabletas a los niños. Yo decía, pero, qué, ¿en qué cabeza cabe darles tabletas como si fuera un derecho a consumir? Una tableta es una tecnología eh, diseñada con el específico propósito de que consumas. Nadie en su sano juicio va a producir nada valioso en una tableta. Claro. No, es un, no es un instrumento para escribir, no es un instrumento para programar, no es un instrumento para editar, no es un instrumento más que para consumir todo lo demás, eh, es muchísimo más práctico tener un teclado, me explico. Yo decía, a claro. los niños hay que darles como en los países más ricos, en muchos países más ricos, en lugar de tabletas les dan lo que se conoce como, hablando de tecnología, ¿no? Como estas Blackberries, esta, no Blackberries, Black, eh, Raspberries, ¿cómo se llaman estas computadoras? Que es realmente un CPU que vale 35 dólares o 30 dólares, que no cuesta nada y que le puedes dar a todos los niños. Y después ellos tienen que ir armando sus computadoras y entonces empiezan a entender lo que trae una computadora y después ellos tienen que meterle un sistema operativo y aprender a usar un sistema operativo no amigable. ¿no? Que el chiste, claro. aprendas cosas. Si tú le das una tableta a un niño de tres años, no tienen ni que... No, a ver, vienen sin instructivo, pues nada más le pinchas y, y ya todo funciona.
1: Y te empieza a dar el contenido, el contenido, el contenido a consumir, y se acabó. Y a consumir, ¿no? ¿no? y a consumir, y a consumir. Y a consumir. En un río que no tiene fin. Y, y fíjate que, que ahí interrumpiéndote un poco con el tema del fin, eh, lo mencionas por ahí en algunos videos, lo mencionas en el libro, mm. pero algo que sí permite el mundo del podcast y que sí permite el mundo de los libros es poner pausa a la conversación, detener un momento de la conversación y reflexionar porque nos estamos enfrentando a un mundo de hiperconsumismo, donde ya viste este video, viene el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y ahora TikTok y demás, que te da nuevo contenido de un minuto para que luego consumas el siguiente, y el siguiente, y nunca paras, nunca frenas. Entonces, este valor que tiene el hacer una pausa y pensar, a mí verdaderamente me me voló la cabeza en, en, en el momento en el que en el texto dices te recomiendo que aquí te tengas cierres el libro y pienses y uno uno siente un regalo un apapacho emocional decir ay un, un momento para reflexionar qué padre se siente increíble eso
0: claro porque es que es que digamos eh, ese ejercicio que tiene que hacer el lector no lo sustituye en ningún buen libro tú puedes leer los mejores libros del mundo y que no pase nada. Porque el claro. trabajo de reflexión es un trabajo que tienes que hacer tú, ¿sí? No, no, no lo puede hacer otro por ti, ¿sí? O sea, eh, la gente inteligente no va a solucionar tu vida. Nadie va a solucionar tus problemas. Eres tú el que tiene que enfrentarse a, a ellos. Eres tú el que tiene que pensar con cuidado. Eres tú el que tiene que reflexionar. Eres tú el que tiene que poner en orden sus ideas. Uh -huh. sí, eh, eh, el, los libros son herramientas la escritura es una herramienta pero el trabajo interno lo tienes que realizar tú no, no hay sustituto para eso no hay sustituto para tu propia reflexión ahora, que haya tecnologías que, que permitan eso mejor que otras sin duda alguna, el libro lo permite mucho más que TikTok yo no te digo que en todo TikTok no te pueda servir para reflexionar en algo, seguro no, claro. Seguro que sí. Yo a veces uso, no de TikTok, pero sí llego a usar videitos del Internet en, en varias de mis presentaciones porque ayudan a reflexionar en algo. Pero lo importante es darse esa pausa a uno mismo para, para poder reflexionar. Ese trabajo de, de la reflexión autónoma eh, en soledad es insustituible eh, y es imprescindible. Uh -huh. Yo sí, creo que y, tendríamos y, y, que empezar a ver el, el consumo en internet como una droga, porque finalmente correcto. eso es, es algo que tu cerebro en el corto plazo agradece, ¿sí? De hecho, uh -huh. yo, yo no te voy a decir que yo no la consuma, yo también quiero no, claro. consumir, a veces ya estás agotado en la noche, lo que sea, pues ¿qué haces? Pues pones la televisión o pones el internet y dejas que tu cerebro se vaya, fluya con lo que le den, ¿no? ¿Sí? Eh, 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 está bien, no, eh, pero, pero como con todas las drogas, como con el alcohol, con moderación. ¿sí?
1: Exacto. Y, exacto. Y,
0: y tenemos que empezar a verlo como una droga. A los niños no podemos drogarlos, no puedes darle las drogas desde que son muy pequeños, porque luego van a acabar siendo drogadictos. Entonces, cuando tú le das drogas a un niño, pues no te ¿qué puedes quejar después de que si el niño se vuelva drogadicto. Entonces, tienes que entender que el consumo... De, 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 del internet de, para los niños debe ser un consumo limitado muy limitado eh, eh, alguna vez le preguntaron a Steve Jobs eh, cuando eh, como un año después de que sacó el, el iPad que fue un éxito mega mundial el entrevistador llegó a casa de Steve Jobs y le empezó a preguntar de, de muchas de sus cosas, el iPhone y cuando llegó al iPad le dijo, bueno el iPad ha sido un éxito mundial increíble me, me imagino que sus hijos saben ser felices porque tienen todo eso antes que nadie. Y Steve le dijo, no, a ver, en mi casa no hay, no hay iPads. ¿Por qué? Porque, porque lo que está diciendo es, mis hijos van a ser productores. Yo lo que quiero es que mis hijos pasen al bando de los productores, no al bando sí. de los consumidores de tecnología, sino de los que produzcan tecnología, de los que programen, de los que le vendan a otros, de los que hagan el contenido para otros, no de los que se pasen consume y consume y consume y consume. Es una
1: droga. Estoy totalmente de acuerdo. Te puedo decir que de las cosas que más agradezco es haber crecido en un mundo con estas tecnologías, con el Internet. Gracias a eso puedo estar platicando hoy contigo, que para mí, insisto, es, es un gran honor. Pero además tengo acceso a todos los clásicos en mi iPad. Tengo acceso a, a, a datos curiosos, a comedia interesante. Tenemos acceso a todo, sí. pero... pero ¿Te acuerdas de aquel comercial de, de la, la calidad es responsabilidad de Bacardé y compañía, pero la cantidad es responsabilidad de usted? ¿No? Y entonces, tener esa responsabilidad de decir qué estoy consumiendo, a qué ritmo lo estoy consumiendo y para qué lo estoy consumiendo. Si estoy consumiendo buena calidad, a buen ritmo y para crear algo más, para convertirme en creador. Creo que ahí está la joya de, de toda la tecnología y de un montón de cosas que nos rodean. ¿no? Sí, eh,
0: tenemos. Eh, yo creo que una idea muy importante no es mía, está en el libro, pero obviamente no es mía. Es una, una idea que los eh, pues que conocemos desde hace mucho tiempo en nuestra civilización es que nuestros cerebros son órganos que lo único que hacen es procesar información. Dependiendo de la información que tú les des, esa va a ser la calidad de tu cerebro. ¿Sí? Tu cerebro es tu uh -huh. responsabilidad. ¿sí? Claro. De, de, porque tus propias ideas, lo que tus ensoñaciones, son tu responsabilidad. Tu cerebro lo único que hace es procesar lo que le das, lo que tú decides darle. Uh -huh. Y en la medida en que te haces responsable de lo que hay en tu cabeza, puedes empezar a mejorar enormemente lo que hay en tu cabeza. ¿sí? Entonces, cuando la gente te dice, ¡ay, es que qué inteligente o qué menso! No, a ver, no es que sean inteligentes o mensos, es, depende de lo que le den a sus cabezas, ese va a ser el mundo en el que van a vivir. Y bueno, lo mismo puede decir, yo creo, de tu corazón. ¿sí? En la medida en que le des buenas emociones, cariño, en el que un corazón reciba, eh, reciba bondad, reciba amor de los demás, pues es un corazón que naturalmente va a procesar con eso. En la medida en que un corazón esté seco, no lo riegues, no le des, no lo, no lo aprecies, pues ese, ese corazón se seca. ¿Me explico, o sea, Lo mismo pasa con nuestras relaciones humanas. A ver, eh, eh, mmm, nadie te puede querer solo por lo que eres, como si existiera ese, esa, esa, ese, esa idea,
1: eh, uh -huh, digamos, uh -huh, uh -huh. Eh, esencialista de tu ser. Sí, como como ontológica, no oh, De me tienes que querer porque esista, sí. Ver, eh,
0: eh, en, en general, en el mundo adulto, en el mundo maduro, pues tú, tienes, tú, 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 tú vas a cosechar lo que siembres, vas a ser es, esa persona, digamos, tú tienes que dar para recibir. No, no puedes estar pensando que, que eres bueno en tu corazón. A ver, en primer lugar, las buenas intenciones son muy insuficientes, muy insuficientes. Claro. Todo el mundo sabe o debería saber que para que una gente con buenas intenciones haga cosas malas, lo único que hace falta son malas ideas, malas ideas. A veces también ideologías, religiones, ¿no? Pero, sí. pero las buenas intenciones, así nada más como algo que existe y pensar que te va a ir bien en la vida porque tienes buenas intenciones o que mereces algo porque tienes buenas intenciones, eso es muy insuficiente, es muy infantil y muy victimizado. Sí, necesitamos madurar y madurar, crecer, entender que también pues, los demás te van a dar lo que tú des, que tienes que darle a tu cerebro lo mejor para que tu, tu cerebro tenga lo mejor, a tu corazón igual. Si lo llenas de rencor, si lo llenas de, de
1: miedo, si lo llenas de, de catástrofes, pues o sea, ¿qué vas a tener? Pues un corazón que da eso. ¿no? Claro, y hay, 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 hay un tema lógico de... Lo que recibes lo entregas, es con lo que te estás nutriendo. Eh, Pablo, quisiera eh, tocar un par de cosas más antes de que, de que nos despidamos, pero fíjate que hace algunos años Nicolás Alvarado tenía un podcast que se llamaba Un Podcast de Libros, eh y uno de los episodios lamentablemente yo siempre eh, eh, pensé que debía de durar mucho más ese podcast, lo disfrutaba mucho eh, conocí a Madonna por ejemplo como una escritora de libros infantiles que me pareció una cosa padrísima, increíble pero bueno, eh, Nicolás Alvarado tiene uno de esos episodios que se llama eh, palabras más, palabras menos no hay nada más tonto que leer a los clásicos Creo que lo dice en, un, en una manera muy, muy clara que podemos discutir aquí, pero Pablo Bullosa, en su libro, dice: A ver, si algo hay que leer es a los clásicos. Y entonces ponemos este tema sobre la mesa, Tenemos pero creo que. que invitar es, a
0: Nicolás es, es, para es, discutirlo, ¿no?
1: Ah, estaría increíble, <risa> oye. Pero, pero vaya, creo que creo que queda muy claro que Nicolás eh, ponía el énfasis en el decir: no leas por. Que sí, porque está de moda, porque es el libro que se supone que todos deben de admirar, sino busca aquello que te conecte, no esos, esos malvaviscos intelectuales que te van llevando y te van llevando y te van llevando. Y creo que Pablo lo, lo menciona mucho más en el sentido de nutrete con contenido de buena calidad, pero Cuéntame por qué defender a los clásicos por qué por, y, y por dónde. Oh, mira, yo te voy a decir una cosa, Pablo. Cuando, cuando yo era niño, eh, mis papás no eran grandes lectores. No había muchos libros en casa. Yo creo que si llegábamos a 10 libros en casa eran demasiados. Y yo no empecé realmente a leer, sino hasta ya siendo un adulto. Y, y vaya, a mí me gustaría que... Que alguien que nos está escuchando y que por diferentes circunstancias está alejado de la lectura y de este contenido que, que requiere un esfuerzo diferente pudiera decir: mira, arráncate por aquí. ¿Por dónde, por dónde empezar a, a, a juguetear con los clásicos, Pablo?
0: Bueno, la, eh... pues no sé. La respuesta fácil,
1: es que no. <risa> la respuesta
0: verdadera sí. es que no sé. Eh, eh, a ver, eh, 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 ya que mencionaste a Nicolás, eh, eh, Nicolás, al igual que Borges, voy a ponerlo así, eh, en, el, en, el, en el mismo equipo, creo que Nicolás, ¿Sí? a Nicolás no le molestaría que lo hiciera. Eh, 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 piensan que hay que leer eh, lo que te gusta, por gusto, ¿no? Eh, Borges lo dice con enorme claridad, dice, si un libro no te produce placer, ¿para qué lo estás leyendo? Yo, sí, claro. Yo creo que... Eh, yo, yo no no parto de la misma idea, no, no tengo la misma concepción. ¿Puedo estar equivocado? Sí. ¿Cuál es la concepción más popular? La de Borges y Nicolás. No tengan la menor duda, si hubiera que hacer dos bandos, el bando ganador.
1: Si a alguien le van a apostar, a Borges, ¿no? Es el de Nicolás y el de Borges, Borges. que además
0: Es el más cómodo, porque pues qué mejor que te digan, haz lo que tú quieras hacer, haz lo que te dé placer. Sí. Que, que yo creo que ahí está la clave. Una cosa es lo que tú quieres hacer y otra cosa es lo que te dé placer. Uh -huh. Yo creo que hay que empezar a hacer una distinción ahí. Eh, y esa distinción es muy importante. Una cosa es lo que yo realmente, pro, ya reflexionando, quiero hacer o quiero llegar a hacer. Y otra cosa es lo que a bote pronto quiero hacer o quiero este, eh, eh, consumir, por ejemplo. ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, claro eh, eh, para hacer una metáfora que todo el mundo entiende con gran facilidad, la, la dieta, ¿no? Sí, eh, me quiero comer este gancito, sí me lo quiero comer o no me lo quiero comer. Bueno, es que puedes querer las, puedes, puedes tener las dos posturas al mismo tiempo. Puedes decir, claro que me lo quiero comer, pero, pero no me lo quiero comer porque quiero algo, hay algo más importante que quiero lograr, que es mantener mi peso o evitarme una, una acidez. O, eh, hay otras cosas que yo puedo querer, y esas otras cosas muchas veces pesan más que el querer a bote pronto. ¿Mm? Y este querer a bote pronto, como el que proponen eh, Borges y Nicolás, de pues lee lo que quieras leer, lo que te produzca placer ahí mismo, pues es correcto, está bien, eh, eh, no hay nada de malo en, en, en eso, en principio. Pero a veces también quieres otras cosas. Y a veces dices, es que yo quiero entender... ¿por qué este libro que no me produce placer de inmediato? ¿Por qué tantas personas dicen que es un buen libro? ¿Por qué no hemos olvidado un libro escrito hace quizá 2750, 2750 años, ¿no? como La Ilíada, cuando tú lo abres y no te dan ningún placer? ¿Para qué lo lees? ¿Para qué lo lees? Entonces cada libro tiene su propia explicación. A menos que uno te diga, es que, a ver, yo lo que quiero es tener una educación clásica completa, formarme bien en mi cultura, entender cuáles son nuestras raíces. Y ese querer me parece más importante que el hecho de empezar a leer unas frases y no disfrutarlas.
1: Claro, sí, y, y en ese sentido a mí esos libros que me pueden costar trabajo, esas películas que me pueden costar trabajo me llevan a un placer posterior que es el placer de platicarlos y el, de discutirlos. Y el placer de
0: entenderlos también hay un placer en descifrar lo que es difícil, a ver, es que eh, no podemos, eh, eh, digamos cuando Borges lo dice eh, no vivía en una época de la satisfacción inmediata es decir, ahora vivimos en la época Exacto. de la satisfacción inmediata, todo es fácil todo, es fácilmente, todo lo que tú quieras es fácilmente disfrutable, pero este placer de superar una dificultad para recibir uh -huh. algo, ¿qué es lo que pasa con los mejores libros. Es decir, a ver, eh, en busca el tiempo perdido, es muy difícil que tú lo tomes y te dé placer de inmediato. A ver, vas a decir, bueno, güey, estas
1: frases tan largas, estas... Eh, que... No, no, y, y, y ya sabes, de spoiler, que son siete volúmenes, ¿no? O sea, no, no le entra suavecito. Y además dicen que el cuate, que en realidad ni siquiera es, ni siquiera está contando la verdad, porque
0: este de, 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 la chica era hombre y él era gay. O sea, ¿de qué están hablando? De un mundo que yo no conozco, ¿qué tiene que ver ese París conmigo? ¿Qué tiene que ver Germantes conmigo? Que yo salgo a la calle, y estoy en el eje 10 o sea. ¿Cómo voy a estar leyendo a Proust? ¿Qué tiene que ver conmigo? No tiene nada que ver. En príncipe, parece no tener nada que ver contigo. Y, uh -huh. y sin embargo, la satisfacción que hay en superar las primeras dificultades y entender mejor, no solo lo que dice Proust o lo que dice Homero, sino entender mejor la experiencia humana, entenderte mejor a ti mismo, entender mejor a los demás, gracias a lo que dicen esos autores, es una experiencia también enormemente, que da muchísima felicidad, aunque no de un placer inmediato, eh, eh, da sí. mucha felicidad. Es como el trabajo. A ver, el trabajo. A ver, no hay un solo trabajo. La inmensa mayoría de nosotros tiene que trabajar haciendo cosas que muchas veces no quiere en principio hacer. Tienes que dedicar tiempo a cosas que te dan flojera, que son pedidos de otros, que no lo quieres hacer tú, que, que te cuesta trabajo, que replica un esfuerzo desagradable. Pero la satisfacción de ser productivo la satisfacción de saber que con eso estás manteniendo a tu familia, que con eso estás procurando un futuro para tus hijos, que te estás salvando a ti mismo, que te estás volviendo útil para otros, que estás sirviendo a un cliente, que estás sirviendo a tu empresa, que estás ayudando a generar prosperidad, que no eres parte del problema, sino parte de la solución, que eres productivo de los que producen, no de los que están recibiendo sin hacer nada. Esa satisfacción es inmensa y esa es la que necesitamos, o sea, ese orgullo, esa fuerza interior que solo puede venir de ese esfuerzo por ser productivos, por ser fértiles, por hacernos cargo de nuestros problemas y nuestros asuntos.
1: Sí, dice dice Pablo Boullosa, en el corazón es un resorte, la libertad no es responder a nuestros impulsos, es ser congruente con lo que realmente quiero. Sí. Pablo, antes de, de, de irnos, eh, me gustaría nada más reflexionar contigo tantito con, con una frase más que, que por ahí cuando la estaba leyendo y me encantó, te la puse en Twitter. Cuando la deja uno en cortito se puede malentender dentro del contexto. De verdad, lean el libro. Creo que queda más que clara, pero eh, mencionas por ahí que más que seres racionales somos seres emocionales, seres emocionales que además piensan, ¿no? De, si, si la dejamos en cortito es, Ay, resulta que Pablo dice que no pensamos, no, 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 todo lo contrario, como darle el énfasis a que el bien pensar, a que la felicidad, a que el bien producir tiene que ver con una cosa muy humana, la gran diferencia que hay entre las máquinas, toda la inteligencia artificial y tecnológica y nosotros, está en ese resorte de nuestro corazón. Pablo, los seres humanos somos seres racionales o somos seres emocionales o qué somos?
0: No, somos seres emocionales, somos seres emocionales, eh, pero, pero tenemos también la oportunidad preciosa de pensar racionalmente y lo hacemos muy pocas veces. Incluso las personas más intelectuales, las personas que se dedican a pensar no lo hacen tan con, no lo hacen todo el tiempo. Eh, e incluso mucha de nuestra racionalidad, eh, pues lo único que hace es servir a nuestra emocionalidad. Es decir, si tus emociones están eh, chuecas, pues todo lo que razones también va simplemente a simplemente reforzar mucho de tus emociones equivocadas. ¿Mm? Entonces, eh, eh, ahí tenemos que, que, entender, que entendernos como esta zona, como esta cosa mixta. Incluso in, in, incorporaría una tercera eh, cualidad. Eh, eh, mucho porque lo dice uno de mis maestros, Kiera Negan, es una de mis mayores influencias intelectuales eh, eh, en los últimos años. Él es un educador canadiense, un filósofo de la educación canadiense, y él dice que somos perfinkers, es decir, que percibimos, que sentimos y que pensamos, en ese orden prácticamente. Percibimos, sentimos y pensamos. Uh -huh. Y luego, cuando decimos pensamos, también eh, aquí eh, me gustaría citar a, a Daniel Kahneman. Eh, no sé si lo menciono en el corazón, es un resorte, pero es un autor muy importante. Fue premio Nobel de Economía y su libro eh, Pensar eh, eh, Lento, Pensar Rápido es muy, muy bueno. Lo recomiendo muchísimo y cada vez lo recomiendo más porque una amiga, Elisa Guerra, que está estudiando educación en Harvard, me dice que es un libro que les dan a leer en, en la Facultad de Educación en Harvard, eh, claro. pensar, pensar Lento, Pensar Rápido que hace esa distinción también entre dos maneras importantísimas de pensar. Eh, eh, una manera en la que pensamos todo el tiempo, pues, pues es la, lo que llaman el sistema 1 o mi maestro José Antonio Marina lo llamaría inteligencia generadora, que es constante y sin esfuerzo, todo el tiempo estamos pensando, ¿no? Es ese uh -huh, pensamiento uh -huh. espontáneo, sin esfuerzo, en el que todos siempre tenemos pensamientos, la manera muy fácil de detectar esta manera de pensar es cuando uno, eh, cuando uno le dice a otro, por ejemplo, deja de pensar, no pienses en nada. Y como no podemos no pensar, esa manera de pensar sin esfuerzo, esa manera inevitable que tenemos de pensar, ese es el sistema uno. Y todos los seres humanos pensamos siempre en el sistema uno sin ningún problema. Lo difícil es pensar en el sistema dos, que es pensar lento, pensar de manera esforzada, pensar de manera racional detenida y esa manera de pensar es muy cansada y muy esporádica y
1: muy y muy positiva y además no nuestra además... mejor esperanza
0: <risas> es muy positiva claro. y es nuestra mejor esperanza para salir adelante si seguimos solo Totalmente. pensando en el sistema uno es no ser libres justamente por eso mi frase con la libertad tiene que ver con eso con que eh, la libertad consiste en usar todas tus potencias para 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 desarrollarte lo mejor posible. Y una de esas potencias importantísima es el pensar en Sistema 2, pensar esforzadamente, pensar racionalmente, pensar con cuidado, pensar de forma coherente y a profundidad en las cosas. ¿no?
1: Hay, que, hay que responsabilizarnos finalmente de lo que percibimos, de lo que sentimos y de lo que pensamos. Y, y Pablo de verdad cerrando nada más quiero darte las gracias por hacerte este espacio tenía yo me gusta hoy, hoy por hoy, después de muchos años de entrenamiento, me gusta leer, me gusta disfrutar mis libros, pero tenía yo un buen rato de no disfrutar tanto, en serio, tanto un libro como El Corazón es un resorte. Cuando te veo en entrevistas donde hablas de él, eh, citas a grandes autores, citas gente y siempre dices, bueno, les recomiendo más este libro que el mío, les recomiendo más este autor que yo. Pero yo de verdad, de verdad les recomiendo a Pablo Boullosa. Subrayé todo el libro de un lado a otro, lo disfruté mucho, lo pausé, me lo leí, me lo llevé despacio. Ahora hay también esta, esta cosa de, tienes que leer en la pandemia 300 libros, porque si no, como que... Con que leas uno, lo leas bien, esté rico, pero responsabilizarnos de eso que estamos percibiendo, sintiendo, entiende, pensando. Pablo, de verdad, muchas gracias por el libro. Muchas gracias por todo tu contenido en, en Internet, en redes, en la televisión. Te lo agradezco yo, yo soy una persona que ha crecido eh, siguiéndote a ti, a tus compañeros, que me ha llevado a, a quitarme muchas ideas que no me sirven, que me ha llevado a esforzarme en muchas cosas, a crear contenido para los demás. De verdad, de todo corazón, te lo agradezco en el alma y especialmente por tu libro El Corazón es un resorte que lo disfruté inmensamente.
0: No, pues soy yo el que te lo agradece, Rafael. La verdad es que es difícil encontrarse un lector tan fervoroso como tú. Te lo agradezco enormemente eh, el cuidado que has tenido en leerlo. Te agradezco este, eh, tu tiempo, esta entrevista, pues sobre todo el tiempo de tu el tiempo, pues, en el que, que le dedicaste a, a leer El Corazón es un resorte. Eso hace también que uno sienta que vale la pena eh, el esfuerzo invertido en un libro eh, y te lo agradezco de todo corazón y también de toda razón eh, <risa> <risa> no, no,
1: no. me encanta Pablo muchísimas gracias ojalá en alguna otra ocasión nos hagas el honor me, me quedaron un montón de notas por platicar contigo pero a mí me quedó un pendiente contigo que era recordarte eh, a un poeta
0: que se llamaba como tú eh, que no sé si ubicas es eh, no hay libros de él pero hay algunos poemas de él en antología se llamaba Rafael López como tú eh, eh, Ramón López Velarde lo admiraba muchísimo y le dedica algún poema, o, o no me acuerdo incluso si alguno de sus libros, a Rafael López. Eh, no me para digas. Que la próxima vez que platiquemos, eh, yo esté bien armado de mi López Velarde y te pueda leer lo que le dijo a Rafael López.
1: Hombre, pues ahí está la invitación, Como no, muchas gracias Pablo y, y nada, te, te agradezco yo la generosidad y el tiempo que nos has dedicado, hasta aquí llegamos con el programa, pero en verdad no se pierdan el libro, Pablo, muchas gracias y al público, hasta la próxima.
0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.